0: Vom Buch.
1: Folge 3. Pizza 4 Elemente
0: Powerdrink Sauerstoffwasser. Steigert Ausdauer und Leistungskraft. Stimmt das?
1: Sauerstoff ist nicht sehr gut löslich in Wasser. Das führt dazu, dass man mit einem einzigen Atemzug frischer Luft genauso viel Sauerstoff zu sich
0: nimmt wie mit einem ganzen Liter eines solchen Wassers. Oh. Chemie im Alltag.
1: Hallo, wir sind's mal wieder, Steffi.
0: Und Matt. Und heute reden wir über Chemie im Alltag. Nämlich, es geht um das Buch von Mighty Nguyen Kim, Komisch Alles Chemisch. Und haben direkt gelernt in unserem ersten Soundblur-Trailer, dass es Sauerstoffwasser gibt. Wusstest du das?
1: Äh, ja, ich
0: wusste schon, aber ehrlich gesagt, gekauft habe ich es noch nie. Also, ich habe in meinem ganzen Leben immer gedacht, dass in Wasser sowieso Sauerstoff drin ist. Das heißt doch auch, glaube ich, so H2O. Das ist doch. Voll Chemie. Wasser, zwei Wasserstoff, ein Sauerstoff oder, oder nicht?
1: Das darfst du mich ehrlich gesagt nicht fragen. Ich habe es nach der 11. abgewählt.
0: Wasser oder Chemie? <lacht> nee,
1: Wasser habe ich abonniert. Nee, Chemie habe ich abgewählt. Warum? Ja, das war irgendwie nicht so mein Fachgebiet, sagen wir mal so.
0: Irgendwie war es mir zu abstrakt. Also ich konnte tatsächlich auch nichts damit anfangen. Ich habe es auch sofort, ich habe es glaube ich in der 10. noch, mit nur 4 abgeschlossen und dann sofort rausgekickt, weil ich damit nichts anfangen konnte. Ich fand irgendwie Chemieunterricht, aber es, ich glaube, es hat auch ganz viel mit den Lehrern zu tun. Also wenn, wenn Mai Teenui Nguyen Kim meine Chemielehrerin gewesen wäre, vielleicht hätte ich mich dann für Chemie interessiert, weil sie erklärt es besser. Ich fand meine Chemielehrer immer, ich fand es immer boring, weil ich nie verstanden habe, und damit sind wir jetzt schon wieder sind wir voll im Thema, ich habe nie verstanden, was mir das bringen soll, wenn ich irgendwie... Säure A in Base B kippe und dann irgendwie mit so einem Laktatstreifen feststelle, ey, ist orange, ist Säure. Was, was soll das? Was habe ich davon?
1: Ja, aber ich glaube, das ist oft so ein bisschen ein Problem, dass es äh, nie praktisch angewendet gezeigt wird. Und das ist in ihrem Buch ja eigentlich super schön, dass man äh, nachher sogar weiß, wie man diese kleinen Schokotörtchen mit diesem Kern backt, dass sie außen durch sind und innen läuft dann noch diese dunkle Schokolade rauf. Also quasi
0: perfekt. Ich fand das ganz spannend. Ich habe ja dann tatsächlich nachher Physik studiert und da ist ja auch ganz viel Chemie drin. Und da war aber dann immer klar, ich brauche die Chemie, weil es einen Grund gibt. Also der Grund ist dann immer gewesen, ich hatte ein Problem, also Batterien zum Beispiel und ich brauche jetzt Chemie, um dieses Problem zu lösen, weil ich genau wissen muss, welche, äh, was wandert wohin. Und bei Physik im Studium fand ich es so, so toll, dass die Anwendungen sofort da waren, weil ich konnte sofort mein Motorrad frisieren. Also wenn du halt irgendwie Ahnung hast von Übersetzung, äh, von, von Mechanik, dann kannst du sofort nach Hause gehen und kannst quasi bei dir zu Hause was machen. Und das war bei mir halt so Motorrad frisieren oder halt auch äh, Strom. Also dass man irgendwie total checkt, wie Strom funktioniert. Und das hat mir im Chemieunterricht immer total gefehlt und das finde ich in dem Buch jetzt toll, dass sie das gemacht hat. Aber Strom wird auch nicht im Chemieunterricht erzählt, äh, erklärt. Nee, aber in Physik. Also, ich habe beim ja. Physikstudium, ich fand in der Schule Physik auch total boring. Und erst als ich studiert habe, da habe ich verstanden, was man damit machen kann. Und habe mich total geärgert, dass der Lehrer oder die Lehrer in der Schule mir nie erzählt haben, warum ich das brauche, was ich damit anfangen kann.
1: Ja, aber da fand ich am allerschlimmsten, dass einem noch nicht mal erklärt wird, wie meine Lampe anschließt. Und das ist ja wirklich, das kannst du jeden Tag brauchen.
0: Also kann ich hier nur kurz sagen, dass ich in meinem Hauptstudium der Musikwissenschaft mit meinem Physikstudium bei den Frauen im Kurs immer super ankam, weil immer die sind ja dann alle auch gerade frisch nach Köln gezogen und so. Und ich war immer der Held, weil ich der Einzige war, der sich ohne Probleme an Stromleitungen angetraut hat. Dabei ist es ja wirklich nicht schwierig.
1: Also ich muss ja sagen, dass ich Physik noch schlimmer fand wie Chemie. Aber ähm, hier haben die mal die Ampeln umgerüstet und dann waren die alten Ampeln quasi übrig und dann hat ich mir eine Fußgängerampel, ich will jetzt nicht sagen. Ausgeliehen, du hast ja schon ja ausgeliehen Ja, ich habe sie mir für ausgeliehen, ein paar genau. Und dann äh, wollte ich die umrüsten und ähm, das war dann gar nicht so einfach und dann dachte ich mir so, ja, jetzt frage ich mal meinen Vater, der weiß bestimmt, wie das geht, aber er ist dann mit mir ins Elektrogeschäft und hat dem ähm, Verkäufer quasi gesagt, ich hätte mir eine Ampel ausgeliehen und ich würde die jetzt umrüsten wollen. <lacht> Und der hat es mir dann erklärt. Und dann dachte ich mir so, warum kriege ich das denn nicht im Chemie und ich meine die, die Ampel habe ich heute noch und das Schöne war, man konnte rot und grün auch einzeln schalten, aber auch beides zusammen.
0: W wofür wolltest du die denn umrüsten? Also was hast du umgerüstet?
1: Ja, dass sie noch funktioniert, dass ich daheim einfach nur einen Stecker in die Steckdose und dann hatte ich einen Schalter dran und konnte einzeln rot und grün anmachen.
0: Und das hat der Typ dir im Elektroladen erklärt?
1: Ja, so also durch die Blume, er wusste nicht ganz konkret, für was es, für was es war, aber ja, er hat es mir erklärt.
0: Also ich habe hier eine Ampel und die, ja, die habe ich mir ausgeliehen <lacht> ja. und ich würde die gerne wieder ans Laufen bringen. Ja. Hast du dann so deine eigene private Straßenkreuzung zu Hause gemacht? Im ja, das,
1: das habe ich dann in meinem Zimmer aufgehängt, ja. Eigentlich hätte ich es besser außen aufhängen sollen, um zu sagen.
0: So Rot bleibt draußen, ja, grün genau. kann es reinkommen, gelb, weiß ich nicht, kann gefährlich die werden. Nee,
1: gab kein Gelb, war eine Fußgängerampel.
0: Ah, war das super. Vors Zimmer hängen, rot ja. bleibt draußen, grün, komm rein. Ja. Also okay. Ha hat
1: aber nichts mit Chemie zu tun.
0: Eben, zurück zu Chemie im Alltag. Wenn man, also das fand ich ja ganz nett, finde ich ganz nett bei dem Buch, sie hat immer in so eine Story gepackt. Also es kommt jetzt nicht so kapitelweise, äh, dass hier dauernd irgendwelches Wissen um die Ohren gehauen wird, sondern sie hat so eine Alltagsgeschichte verpackt und ab und zu, das hast du hast ja gerade schon gesagt, mit den, mit den Schokoladenküchelchen hat man so ein bisschen, weiß man, warum man das im Alltag gebrauchen kann.
1: Ja, ich meine, ähm, ich finde, sie erzählt so viele positive Aspekte, die es da gibt mit Chemie im Alltag, wie, dass man dann versteht, warum Kaffee einen wach macht oder vielleicht auch, wie man Getränke schneller runterkühlen kann. Aber meine sehr eher äh, hypochondrische Erfahrung mit Chemie war, als ich mal so um Fastnacht rum oder Karneval oder wie auch immer das bei euch heißt, ähm,
0: Fastelovend.
1: <lacht> da äh, hatte ich sowas verklebtes blaues in meinem T-Shirt hängen und äh, dachte, das wäre so ein Eisbonbon und hab's abgeleckt und äh, musste dann leider feststellen, nee, äh, war kein Eisbonbon, sondern hat einfach so ziemlich eklig nach Waschmittel geschmeckt und dann äh, bin ich auf die Idee gekommen, dass wir Besuch hatten und der Besuch selber seine Pots mitgebracht hatte diese kleinen abgepackten Waschmittelbeutelchen, die man direkt in die Trommel reinwirft und das hatte sich wohl in meinem T-Shirt verfangen und äh, ja ich habe dann gedacht, äh, ich guck mal, wie ich das wieder rauskrieg und äh,
0: du hast dann versucht es komplett rauszulutschen oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja genau. Nee, machst, du das, ich, also machst du das häufiger, dass du so Sachen in deinen Klamotten findest und dann als erstes denkst du, ach, da lecke ich mal ja, dran? Ja, das ist ein ganz <lacht>
1: großes Hobby von mir. <lacht> äh, <lacht> nee, das war, ich weiß auch nicht. Ich habe nicht nachgedacht. Und das, der erste Schluss, wenn man irgendwie so was Blaues, gut, ich habe es ja auch nicht gewaschen. Das ist der erste Gedanke, den man ja, hat. Äh, Erstmal dran lecken. Ja, ja, hilft immer. Auf jeden Fall <lacht> habe ich es dann nicht weggeleckt gekriegt, sondern äh, das hat dann auch so ein bisschen gebrannt in meinem Hals und ich dachte mir dann so, wäre wohl besser, wenn ich jetzt mal bei der Vergiftungszentrale anrufe und äh, die haben jetzt auch nicht wirklich gelacht über mich, sondern die haben dann gemeint, ähm, es wäre ja schon quasi mehrfach durchgespült worden und ähm, ich soll jetzt einfach sehr viel trinken. Damit, das, damit die Giftstoffe dann ausgespült werden und ähm, was aber interessant war oder vielleicht auch beängstigend, sie haben dann gemeint, sie würden mich gerne in 24 Stunden nochmal anrufen, weil sie würden extra eine Statistik darüber führen. Und ich will jetzt nicht sagen, es war nicht das erste Mal, dass ich bei der Vergiftungszentrale angerufen habe, aber das ist mir noch nicht passiert.
0: Du hast schon mal bei der Vergiftungszentrale angerufen? Ja. Äh, komm das, Warum? Was ist passiert? Nein, Woran ist, hast du ich, noch geleckt? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Nein, das kann ich jetzt nicht erzählen.
0: Aber ich stelle mir gerade die Typen bei der Vergiftungszentrale vor. Ich meine, wie bleibt man da ernst?
1: Ich weiß es nicht. Also ich
0: stelle mir vor, da, da klingelt das Telefon. Das sein
1: Job, ist, er wird dafür bezahlt, ja.
0: Ist jemand dran, der sagt, der drück, hab,
1: Der drückt einen wahrscheinlich weg, wenn er lachen muss.
0: Hatte der am Anfang so eine längere Pause, wo er dich weggedrückt hat und dann erstmal seine Kollegen nee, alle geholt hat? Nee, ich glaube
1: glaub wirklich, das war eine Zeit lang ein Problem. Und das haben die ja dann auch in der Werbung irgendwann angefangen, anders darzustellen, dass viele Kinder das auch für Süßigkeiten gehalten haben und das wirklich auch,
0: die sehen aber auch abgeleckt. Also das muss oder man wirklich sagen, die sehen ja im Originalzustand, also wenn sie jetzt noch nicht gewaschen und dann bei dir in der Kleidung hängen, finde ich, sehen die wirklich sau lecker aus.
1: Also gut, ich erzähle die andere Geschichte auch noch. Ich, mal, ich wollte mal meinen Backofen reinigen mit Backofenspray und ähm, dann habe ich das auch schön eingesprayt und es einwirken lassen und irgendwie habe ich vergessen, es zu putzen und ähm, hab dann auch ganz lustig die Fertigpizza, die ich dann irgendwie so ein paar Tage später reingemacht habe, weil meine Geschmacksnerven müssen davor schon abgetötet gewesen sein. Auf jeden Fall dachte ich da auch so, hm, schmeckt ein bisschen komisch. Klingt jetzt gerade so, als würde ich alles ablecken und alles essen und es nicht merken. Ich weiß auch nicht. Also ich erzähle jetzt einfach nicht mehr weiter.
0: Schmeckt ein bisschen komisch, aber chemisch.
1: Ja, komisch, ja, auch ein aber chemisch. Aber chemisch. Ja. Mhm.
0: Und dann, ich frage mich dann, ob die Typen bei der Vergiftungszentrale. Ob die so ein, so ein Register haben. Also, wo die dann irgendwie die Telefonnummer wieder erkennen und dann der Typ schon weiß, so, okay, die hat schon mal angerufen wegen der vergifteten Pizza. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Und dann kommst du mit, mit der Story mit den abgeleckten äh, Pads an. Pots. Pots. Dann, äh, also das, du musst dir jetzt echt Mühe geben, wenn du das nächste Mal anrufst, damit du das noch steigern kannst. Ich glaube, das kann ich überhaupt nicht mehr ja, ich toppen. Ich glaube, das ist, das ist. Also, hier von uns geht die Meldung jetzt an alle raus da draußen. Wenn ihr irgendetwas Klebriges in eurer Kleidung findet, Leckt dich nicht, es nicht ab. lecken, auf keinen Fall. Ja. Und wenn, auf jeden Fall die Vergiftungszentrale anrufen. Hast du, bist du jemand, der die Nummer schon im Kopf hat? Äh, nein. Okay, also wird man aber relativ schnell ja. rausführen. Ich
1: bin fast so schlimm wie Harald Schmidt, aber nur fast so schlimm. Aber ich glaube nicht, dass Harald Schmidt schon mal an einem Pott geleckt hat.
0: Okay, aber dann kann ich ja jetzt auch erzählen, wie ich mich mal reingeritten habe. Hm? Weil ja, Eigentlich soll man ja, also das, das habe ich mir aus dem Chemieunterricht noch gemerkt, weil ich es irgendwie am Anfang so ein bisschen blöd fand. Man soll ja nicht, wenn man eine Chemikalie in einer Flasche hat, so dran riechen, dass man die Nase über, dem, über der Flaschenöffnung hat und dann riechen. Also nicht den Zinken voll drüber hängen und dann tiefen äh, Atemzug nehmen durch die Nase, sondern die Flasche so etwa auf Nasenhöhe halten und dann mit der Hand so rüberwedeln, dass man den Geruch mitkriegt. Und äh, ich fand das immer irgendwie strange, weil ich dachte mir, äh, okay, kann man kann auch so dran riechen. Äh, und wir hatten jetzt auch nicht die Hammer-Chemikalien, glaube ich, im Chemieunterricht, zumindest weiß ich es nicht mehr. Aber ich hatte irgendwann mal in der Garage, ähm, das kennt, glaube ich, auch hier, dass man so ganz viele Flaschen dann hat mit Sachen, wo man nicht mehr genau weiß, was da drin ist. So, so Altöl, Bremsflüssigkeit, irgendein Scheiß halt. Und häufig sind die Flaschen auch nicht gut markiert. Also steht dann Altöl
1: und Bremsflüssigkeiten. Ja, was man ja. so in der Werkstatt rumsteht. Die Geheimnisse deiner Werkstatt. Mhm. Ja, und
0: dann, <lacht> dann war da eine Flasche, das sah so aus wie, wie ähm, distilliertes Wasser. Und ich brauchte destilliertes Wasser, um, das ist mir wieder bei Chemie und Physik, meine Batterie nachzufüllen. Und habe aber gedacht, okay, vielleicht ist es nicht destilliertes Wasser. Und wenn ich jetzt Zitronenlimonade in meine Batterie reinkippe, ist es eine scheiße Idee. Also habe ich gedacht, riechst du mal kurz dran, weil Zitronenlimonade würde ich erkennen. Ich habe das gemacht und habe es nicht gemacht wie im Chemieunterricht gelernt, sondern habe meinen Zinken rübergehängt und eine volle Kanne Breitseite genommen. Und das hat mir so in den Schädel geschossen als hätte mir einer wirklich ein Messer durch die Nasenlöcher ins Gehirn gerammt. Das war wie der schlimmste Kopfschmerz, den du jemals gehabt hast, in drei Sekunden komprimiert. Und dann ist mir schwindelig geworden, dann habe ich noch gerade geschafft, diese Flasche abzustellen und bin dann ohnmächtig geworden für ein paar Sekunden und dann sehe ich noch, wie ein Freund von mir reinkommt, der das mitgekriegt hat und der will auch zu der Flasche greifen und dran riechen, weil irgendwie wir sollte rausfinden, was jetzt passiert ist. Und habe ich es noch so gerade eben geschafft, als ich ein bisschen wach geworden mit dem zu sagen, hey, mach das nicht. Und dann kam nachher raus, es war Ammoniak. Krass, und habt ihr bei der Vergiftungszentrale angerufen? Also wir wussten beide nicht, dass es sowas gibt. Wir haben dann erstmal eine geraucht. Und dann ja. war der Kopfschmerz wieder weg. Aber da, ab dem, seit dem Tage habe ich nie wieder irgendwo meine Nase drüber gehalten, um zu riechen, sondern wirklich immer mit ein bisschen Abstand und dann zugewedelt.
1: Es ist auch schon relativ hart, wenn man Ammoniak in der Garage hat. Ja, ich weiß auch bis was heute auch nicht aus deinem Kinderzauberkasten oder was. Äh, ich habe
0: ich habe keine Ahnung, wo dieses Zeug herkam. Ähm, ich weiß nur, dass es da stand und dass meine Mutter, die Chemikerin, Chemielaborantin war, die hat dann gerochen und die hat dann gesagt, da ist Ammoniak. Aber auch die wusste nicht, wo es herkam. Also strange Geschichte, keine Ahnung, wo der Ammoniak herkam. Okay, das waren jetzt die bösen Seiten der
1: Chemie, wo es vielleicht gar nicht schlecht wäre, wenn man sich ein bisschen besser auskennt, dass man eben die Dinge nicht so macht, wie man sie macht. Also nicht lecken und nicht, nicht direkt riechen.
0: riechen. Und damit kommen wir direkt zu unserem zweiten Teaser. Jetzt kommen wir zu den lustigen Seiten der Chemie. Können Ameisen mit Mini-Schlittschuhen übers Eis gleiten? Nein.
1: Wir Menschen gleiten über eine dünne Wasserschicht, die sich in dem Moment bildet, in dem wir mit unserer Schlittschuhpufe Druck auf das Eis ausüben. Eine Ameise ist zu leicht, um genug Druck aufzubauen. Oh.
0: Das sind doch die Fragen, die man sich schon immer gestellt hat, oder? Warum können Ameisen nicht Schlittschuh laufen?
1: Ja, vielleicht nicht jeden Tag, aber vielleicht mal beim Pappquiz oder so.
0: Okay, Pappquiz, damit könnte also man die Frage richtig beantwortet und könnte sie auch noch begründen, dann wären wir, glaube ich, schon ziemlicher Held beim Pub-Quiz.
1: Ja. Aber ich meine, dafür eignet sich das Buch sehr gut, weil man kriegt ganz coole Tipps eben im Alltag. So wie <lacht> laufende Ameisen.
0: Mir ist eben noch eingefallen, dass Chemie Also das erste Mal, wo ich seit langem mal wieder mit Chemie in Kontakt gekommen bin, war Breaking Bad. Also diese, die Serie, wo äh, der ähm, Lehrer, der Chemielehrer aus Water White. Water White aus, den nennt sich Heisenberg. <lacht> <lacht> ähm, wie Heisenberg quasi sich dann irgendwie vom Chemielehrer zu einem oberabgefuckten, supercoolen, äh, mordenden ähm, Drogentypen entwickelt, weil er halt in der Lage ist, aufgrund seiner chemischen Kenntnisse Crystal Mess zu kochen. Und zwar so gut, dass er die Konkurrenz quasi vom Markt fehlt. Das fiel mir gerade noch zur Chemie ein, weil da das war, glaube ich, der erste coole Chemielehrer, an den ich mich überhaupt erinnern kann. Die Figur des Chemielehrers ist, glaube ich, in der Literatur und in der, im, im Kino kaum vertreten, oder? Ähm, also außer nee. Breaking Bad wüsste ich jetzt auf Schlag keinen Chemiker, der irgendwie... Nee, meistens ist es doch
1: dann interessant, wenn die Literatur oder sowas unterrichten, aber jetzt das irgendwie in cooler Natur. Kundelehrer oder Wissenschaftler gut abschneidet. Fällt mir jetzt spontan auch nichts ein.
0: Ja, auch dass es eine coole Figur wäre. Also wenn es halt jetzt irgendwie, klar, Hawkins oder so, das, aber die gibt es ja. Aber das ist jetzt eine Romanfigur, irgendwie ein Chemielehrer.
1: Hm.
0: Also da, also wem da was zu einfällt, kann uns gerne mal was dazu schreiben. Bei ähm, mir ist tatsächlich jetzt gerade nichts bekannt. Dafür haben wir jetzt uns überlegt, wir hatten ja letztes Mal, hatten wir das äh, Poesiealbum der Serienmörder. Und da habe ich jetzt tatsächlich, ähm, bevor ich erzähle, warum, wie es da jetzt weitergeht, habe ich jetzt einen Film geguckt und habe das mal für mich ausgefüllt. Und zwar von Lars von Trier, den letzten Film, uh, The House that Jack Built. Da geht es um einen Serienmörder, der seine Morde als Kunst betrachtet. Und der hatte als, also ich habe aufgeschrieben, so äh, Mordwaffe und ähm, wie viele Leute umgebracht, besondere Mordart, erwischt, nicht erwischt. Und dann Besondere Fähigkeit, also so Superkraft quasi, Feature. Und das fand ich jetzt, und damit sind wir wieder bei Chemie. Der Typ hat einen Putzfimmel. Also, das fand ich großartig, weil der immer, wenn der vom Tatort rausgegangen ist, dann saß der im Auto mit der Leiche hinten drin, alles schön eingepackt und dann hat er echt alles sauber gemacht. Hat er überall mit allen möglichen Chemikalien sauber gemacht und ist dann immer im Auto gesessen und hat sich, hat sich im Geiste nochmal durchgespielt, wo er hätte Blutspritzer vergessen können. Ist dann wieder rein, hat da wieder geguckt, war natürlich alles sauber. Ist wieder ins Auto und ging das eine ganze Zeit hin und her, fand ich total gut. Also ein krass zwanghaftes
1: Verhalten, das ist ja wie draußen abschließen und dann nochmal gucken, ob die Kaffeemaschine an ist.
0: Genau. Hm? Nur Aber halt, wenn du gerade jemanden umgebracht hast und wartest darauf, dass die Polizei kommt, ist es natürlich ein bisschen krass.
1: Aber ist es ist bei American Psycho und bei Dexter nicht auch so, dass die alle in krassen... Naja, also sie müssen ja aufpassen, dass da nichts gefunden wird. Die sind dann ja immer in Vollmontur, alles mit Plastik abgehängt. Also ich hätte jetzt eigentlich gar nichts anderes erwartet.
0: Ja, aber dann ist die Frage wäre ja dann, ist es für einen Serienmörder gut, einen Putzfimmel zu haben? Oder ein Messer mit Lotus-Effekt. Oder ein Messer mit Lotus-Effekt. Das wäre natürlich auch stark. Warum erzähle ich das? Ich erzähle das deswegen, weil wir nach dem Poesierbund für Serienmörder haben uns etwas harmloseres überlegt, weil wir sind auf ein Buch gestoßen, und zwar den Kulturfahr Kulturfahrplan. Den haben wir wem zu verdanken? Den haben wir meinem
1: Vater zu verdanken, einem Jäger und Sammler mit Schwerpunkt Sammler. Ich glaube, den hat er am Dachboden gefunden und wollte sich nicht wirklich davon trennen. Also das Werk hat ungefähr 1600 Seiten und ist so ein bisschen das analoge
0: Wikipedia. Ja, und es hat gegenüber Wikipedia einen, einen olfaktorischen Reiz, ich glaube, das kennt auch jeder. Also es gibt ja ganz viele Leute, die lieben den Geruch von frischen Büchern. Ich finde ja auch den Geruch von alten Büchern geil. Also wo du weißt, die haben bestimmt 20 Jahre irgendwo auf dem Dachboden gelegen. Es also das ist jetzt
1: ein neuer Fetisch. Weil wir jetzt einen Bücherpodcast haben, findest du jetzt den Geruch von alten
0: Büchern. Ja, oder wäre doch eine geile Wette. Ich kann Geruch, äh, Bücher am Geruch erkennen. Mm, ja. Dieses Buch hat garantiert... Ich mein <lacht> Das hat 20, Jahre, 20 Jahre Mindestens. Ja. Oder länger. Und in der Nähe einer feuchten Matratze und einer Kiste mit mindestens 300 Kleidungsstücken. Hm. Ja, weil wegen Motten.
1: Warte mal, Architekturmodelle haben sich, glaube ich, in der Nähe befunden.
0: Ja, das kann man auch, das riecht man. Ja. Und wir haben jetzt mal hier geguckt, weil, also das Buch ist deswegen so toll, ähm, weil es in, seit 220 Millionen Jahre vor Christus bis 1975 jedes Jahr auflistet, was da kulturell. Äh, wirtschaftlich an Erfindungen passiert ist, was den Alltag geprägt hat, wer gestorben, wer geboren worden ist. Alles, was so wichtig ist in den Jahren. Und äh, eine spooky Sache fand ich direkt am Anfang. Und zwar ist das Copyright von dem Buch von 1947, die Daten gehen aber bis 1975.
1: Ja, Verschwörungstheorie. Daraus ja. lesen wir die neuesten Daten vor.
0: Ja, und, äh, kleiner am Rande, Chemtrails stand nicht drin. Huh? Ah. Also, wir haben jetzt mal geguckt, Chemie und äh, folgender Eintrag im Jahr 300 nach Christus. Julius Firmicus Maternus verwendet die Bezeichnung Scentia Chimae für die chemische Wissenschaft. Chemie ursprünglich Ägypten als Land der schwarzen Erde, also wahrscheinlich so viel wie ägyptische oder dunkle Wissenschaft. Uh. Und das Tolle an dem Buch ist, jetzt kann man hier rüber gucken und wir sind ja hier ein Literaturpodcast. welches äh, Buch oder welche äh, literarischen Entdeckungen sind in dem Jahr passiert und 300 nach Christus, dein Tipp, keine Ahnung. Schiefertafel? <lacht> Zwei ganz spannende Sachen. Erstens, es lebt der älteste historisch nachgewiesene Held einer germanischen Dichtung der Westgote Vidigovia. Aha. Kannte ich bis heute auch nicht. Und Aber haben wir auch nichts verpasst. Nö. Also bis jetzt zumindest nicht. Vielleicht muss man es mal lesen. Und die Anfänge germanischer Heldendichtung. Einige Sagenstoffe werden auch für älter gehalten. So die von, jetzt kommt's, Helgi Witze, fatze, Schneider. Ja, ja. Hamlet. <lacht> hm? Hamlet, Jung, Siegfried und Wieland. Na
1: dann, ich weiß nicht, ob unsere Hörer mhm. sich freuen über so viel geballtes Wissen,
0: aber ja. Dann spielen wir einfach noch die dritten sagen, oder? Ich würde sagen,
1: warte, eigentlich feiern wir 150 Jahre Periodensystem. Periodensystem.
0: Ganz vergessen, richtig.
1: Ja. Machen wir hier schon die Themensendung und vergessen die Hälfte. Also, hast,
0: du ein, hast du ein Lieblingselement?
1: Nee, nicht wirklich.
0: Jetzt neu für Hunde. Schokolade mit Leberwurstgeschmack. Ist das eine gute Idee?
1: Nein, weil Hunde Theobromin viel langsamer verstoffwechseln. Während unser Körper den potenziell giftigen Stoff schnell in harmlose Moleküle umwandelt, ist die Theobrominchemie der Hunde nicht so fix, sodass man davon ausgehen kann, Hä? dass
0: nur die Hälfte verstanden? Also Freunde, Hundebesitzer werden es wissen, vor alle anderen. Gebt Hunden bitte keine Schokolade, egal wie niedlich sie euch angucken. Gebt denen irgendwas, was hundekompatibler ist, aber auf gar keinen Fall Schokolade. Ich bin übrigens dafür, dass wir vielleicht beim nächsten Mal aus diesem Kulturverplan, weil ich finde es wirklich schön, ich mag dieses Buch, vielleicht machen wir da eine feste Rubrik draus.
1: Ja, aber dann checken wir mal vorher ab, ob wir auch was wirklich Spannendes finden
0: also ich fand Helgi jetzt super.
1: Ja, Helgi war schon okay. Soll ich Aber einfach
0: noch mal woanders gucken? Ja, wenn du willst. Ich guck jetzt einfach mal. Vielleicht gibt's ja, also das ist ja das Schöne. Blättern geht nämlich auch sehr, sehr viel schneller. Und was man bei Wikipedia nämlich nicht kann, ist einfach mal, du sagst jetzt mal Stopp.
1: Ja, wischen statt blättern. Äh, blättern statt wischen. Stopp. Da.
0: 1242. Roger Bacon berichtet von Schießpulver.
1: Es ist ja ein wahnsinnig wichtiger Eintrag. Jetzt mal was Positives zu Chemie im Alltag. Also Mai hat ja auch einen eigenen YouTube-Kanal oder macht auch My Lab. Und da habe ich mal ganz positiv äh, ihre Tipps für, wie kühle ich ganz schnell Getränke runter ausprobiert. Und das hat wirklich super funktioniert. Also sie hat ja quasi die ganze Testreihe gemacht, ob man die Flaschen am besten schnell ins Gefrierfach packt oder ob man in Wassereimer mit Eis oder Sie macht die ganze Testreihe, wie man am schnellsten was runterkühlen kann und daran habe ich mich dann orientiert und zwar wollte ich äh, Bier kaufen und Bier schmeckt warm ja überhaupt nicht und deswegen habe ich dann äh, so ein Wasserbottich voll gemacht mit Eis und dann die Bierflaschen da direkt rein und es ähm, hat super funktioniert, das Bier ist total schnell runtergekühlt und war den ganzen Abend kalt. Und hätte ich da jetzt noch Salz oder Zucker dazu gemacht, dann hätte ich den Gefrierpunkt noch weiter runtergesetzt und es wäre noch schneller kalt geworden.
0: Wahnsinn. Also von all deinen Partygästen hier ein fettes Dankeschön an Mighty Newing Kim.
1: Danke. Es
0: gab kaltes Bier und kalte Getränke. Das ist aber, finde ich, eh so ein Thema. Life-Hacks, also so, so Kniffe, Lebenskniffe. Das, also wer dann einmal bei YouTube eingegeben hat, der wird mit Videos zugeschissen. Und da ist ja immer auch mal wieder lustige, lustiges Zeug dabei. Also, ich fand ganz, ganz spannend, wie man mit einer Colaflasche oder einer Getränkeflasche das Eigelb perfekt vom Eiweiß trennen kann. Also, dass man irgendwie, man schlägt das Ei auf einen Teller und dann geht man mit einer, mit einer Getränkeflasche aus Plastik irgendwie da drüber, drückt die zusammen, setzt den, den Flaschenhals genau auf das Eigelb und wenn man dann loslässt, wird nur das Eigelb reingesaugt. Wie total praktisch. <lacht> oder äh, was ich auch toll fand, Wäscheklammern das äh, habe ich jetzt auch schon benutzt wenn du äh, Wäscheklammern also die guten alten Wäscheklammern, die haben ja zwei Löcher äh, und wenn du die auf den Tisch legst und willst dann äh, letzt irgendwas, also Handy oder Rechner oder irgendwas und damit dieses Kabel jetzt nicht, wenn es gerade ausgesteckt ist, einfach wieder vom Tisch fällt, kann man das mit der Wäscheklammer durch dieses zwei Löcher führen und dann einfach an die Seite legen und dann fallen die nicht runter. Weil das dann, ja, super. Bleibt dann da hängen.
1: du bei Apple anmelden. <lacht> die
0: Apple-Klammer. <lacht> ja, genau. Aber dann müsste die aber so ganz geil weiß sein mit ja. so einem super Finish und so einer Chromoberfläche und noch dem kleinen Äpfelchen und so.
1: Apropos Äpfelchen. Also eins habe ich ja im Buch gelernt, dass man auf jeden Fall seinen Akku, auch wenn er noch bei 70 Prozent ist, immer an die Ladestation hängen kann, also direkt ans Kabel oder aufs Laptop eigentlich permanent am Strom lassen. Dann, oh. lebt der La dann lebt der Akku länger.
0: Also nicht bis auf Null runterfahren?
1: Nee, ganz schlecht.
0: Ganz schlecht und immer zwischendurch dann dranhängen.
1: So, jetzt hatten wir drei Teaser, jetzt wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen und spielen jetzt noch einen Soundblurb für euch. Oh. Ja. Hallo. Ich
0: Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zur Selbsthilfegruppe für geladene und neutrale Teilchen. Wir haben hinten Kaffee und Teilchen, äh, Gebäck. Was die Sitzordnung betrifft, machen wir es wie im Modell. Die Atomkerne bitte in die Mitte und die Elektronen setzen sich in die äußeren Stuhlkreise. Gibt es neue Elemente hier oder möchte jemand anfangen?
1: Ich bin kein neues Element, aber ich bin das erste Mal hier.
0: Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin Flur und ich habe ein Bindungsproblem. Hallo, Flur! Wie ihr ja vielleicht alle wisst, fehlt mir auf meiner äußeren Schale ein Elektron. Das macht mich wahnsinnig. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich nicht eigentlich zu einer Partnerbörse gehen sollte. Aber ich dachte, ich fange mal hier an.
0: Gibt es Reaktionen? Ja, Teflon? Ich war früher genau wie du. Auch ein unruhiges Fluoratom immer auf der Suche nach diesem einen Elektron, das einem Ruhe und Vollständigkeit schenkt. Und dann wurde ich im Labor verkuppelt, mit Kohlenstoff. Seitdem sind wir bis 327 Grad zumindest unzertrennlich, glücklich und und alles perlt an uns ab. Oh, ist
1: das schön. Ja.
0: Möchte sonst noch jemand sein Problem mit uns teilen? Ja, Blei? Alle wollen immer Gold aus mir machen, seit Jahrhunderten schon. Und aus allem soll ich mich raushalten. Nirgendwo will man mich mehr haben. Und mittlerweile wünsche ich mir selber schon, dass ich zu Gold werden könnte. Du weißt doch, das würde nur gehen, wenn du viel mehr Elektronen hättest und sich dein Kern ändern würde. Hast du mal mit ihm darüber gesprochen? Ja, der der hat gesagt, er beteiligt sich grundsätzlich nicht an chemischen Reaktionen und dass er nicht radioaktiv ist und ich ihn gefälligst mit dem Quark in Ruhe lassen soll. Typisch Atomkern. Kann das Pack. Ach, nie zu Veränderung bereit. Ist so hat halt jedes Element seine Bedürfnisse. Dadurch kommt es auch zu solchen chemischen Reaktionen. Das war unsere Sendung zu 150 Jahre Periodensystem. Ihr hört die Musik. Das war Schuss vom Buch mit
1: Steffi. Und Mats. Und auch nächstes Mal lassen wir uns wieder was Besonderes für euch einfallen.
0: Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. Schuss vorm Buch.